0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Wir quatschen über Filme. Heute in der regulären Besetzung. An meiner Seite, das heißt also an meiner Seite Hakan. Hallo Hakan, wie geht's dir? Das bin ich. Hallo Mike, mir geht's gut. Und selber? Ja, ich freue mich. Ich mich auch. Das waren jetzt natürlich, ja, das ist super. Wir hatten jetzt natürlich die letzten beiden Folgen mit Gästen oder mit einem Gast jeweils. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Nichtsdestotrotz, äh, ich habe ein paar, ich habe drei schöne Filme mitgebracht, über die können wir halt auch reden, denke ich mal. Ich hoffe, du, du es ja alle drei, glaube ich. Ja, und ich äh, war, das hatte ich dir auch schon
0: geschrieben, von deiner Filmauswahl diesmal sehr begeistert. Ähm, das freut mich. Hat richtig Bock, auch alle
1: zu sehen nochmal und ja, war mir ein Fest. Das ist schön. Ohne weitere Umschweife. Also ich kann nur so viel sagen, ohne jetzt die Filme schon vorher zu nennen. Wir gehen in chronologischer Reihenfolge, dann weißt du, wo die Reise hingeht. Ja. Kann. ja. Und äh, der erste Film kommt aus dem Jahre 1997. Luc Besson, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Regie, wunderbar. Hauptrolle, Bruce Willis und Mila Jovovic ist so die weibliche Hauptrolle, wird glaube ich aber als viertes genannt, wenn ich das äh, richtig äh, in Erinnerung habe. Es handelt sich natürlich um das fünfte Element. Hast du den Klappentext am Start? Ja, ich habe mir ähm, vor kurzem, deswegen freute ich mich sehr, als du ihn jetzt ausgewählt hast, haben mir
0: vor kurzem günstig nämlich so ein Digibook äh, ersteigert, erstanden. 39 Euro. <lacht> Nein, 7,99 tatsächlich, weil ich hatte Nein. noch die alte DVD. Und deswegen habe ich immer mir gedacht, Mensch, macht doch mal Sinn, das zu machen. Und deswegen werde ich jetzt diesen Klappentext vorlesen. New York 2259. Nur alle 5000 Jahre öffnet sich das Tor zu einer Dimension jenseits unserer Vorstellung. Durch diese galaktische Pforte betritt die Bru Brut des unendlichen Bösen mit ihrem Anführer Sorg die Erde. Sie hat nur ein Ziel, die Vernichtung der Menschheit. Und sie hat nur einen Gegner, Corbin Dallas, den abgefahrensten Taxi-Freak im Universum. <lacht>
1: <lacht> Taxi-Freak? <lacht> ja, das ist schon ein ziemlicher Humbug, der da gerade draufsteht. Vor allem ähm, mit ihrem Anführer Sorg. Ja. Ist okay. Da stimmt. Wird, man wird, ja, stimmt. Man, man wird jetzt nicht komplett äh, in die Irre geleitet. Ähm, aber man sollte jetzt tatsächlich nicht allzu viel drauf setzen, was da steht.
0: Auch wieder ein Klappentext, der nicht so sexy ist.
1: Ja. Aber das Cover ist ganz nett. Und äh, wieso habe ich den Film ausgewählt? Das hatte ich jetzt eben vergessen zu erwähnen. Ähm, alle drei Filme haben visuell ein bisschen was zu bieten. Und äh, Deswegen hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich ja nur einen Fernseher habe. <lacht> das kann man halt mal thematisch kurz ein bisschen, ein bisschen bündeln. Und äh, so kam ich dann unter anderem auf das fünfte Element. Ein sehr, sehr schöner Film, den ich damals auch im Kino sehen durfte. Ah. Ich fange einfach mal an. Deswegen, ja, klar. Äh, war aber so ein bisschen verwirrt, weil die... Die Marketingabteilung hat natürlich äh, Trailer und Vorberichte und Sci-Fi-Abenteuer und diese imposanten Bilder in, den, äh, in dieser Großstadt mit den Taxen und, und Sci-Fi pur. Und dann gehe ich in den Film und das erste, was ich sehe, ist halt äh, Wüste. Und ja, der Titel wurde schon genannt, das fünfte Element stand schon da, aber ich dachte trotzdem, ich bin im falschen Film. Ich wollte doch Science-Fiction-Action sehen. Mhm. Was ist hier los? Also, der fängt ein bisschen gemächlicher an. Ist aber in Ordnung, es wird am Ende ja aufgegriffen und ähm, verrät jetzt am Anfang nicht allzu viel, lässt aber so ein bisschen schon so das Unbekannte da äh, rumschweben. Ähm, also ich bin mit der falschen Erwartung erstmal reingegangen, äh, wurde dann aber recht schnell abgeholt.
0: Und jetzt siehst du noch Beverly Hills 90-210, da Luke Perry denkst,
1: Alter, was ist hier los? Ja, ich hatte mit Beverly Hills 90 jetzt keine Connection. Mhm. Ich habe das nicht geguckt, aber du hast recht, der spielt da mit. Ähm, stimmt, das ist ja am Anfang, ne? Ja, ja. auch letztes Jahr verstorben.
0: Ja, doch, auch letztes Jahr verstorben, ja. Oh.
1: Mhm. Ja. Also das war so, so meine erste Sichtung. Ich habe den äh, sehr, sehr gerne gesehen. Ich glaube sogar, ich, wir hatten den auf Videokassette. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ich glaube, den habe ich mal für 5 Mark oder so bekommen. <lacht> Ja, für die Jüngeren unter euch, Entschuldige,
0: für die Jüngeren unter euch, Marc, das war halt, äh, die Währung vom Euro. Meine, ja, vor 2001. <lacht> genau. Meine erste Sichtung war tatsächlich auf Tape, VS-Kassette in der Videothek. Um, that's a fact. Und ja, habe damals schon gedacht, so hm, abgefahren. Ne? Also, ich war da schon ein Bruce Willis-Fan. Das war, glaube ich, auch der Hauptgrund, dass ich den Film gesichtet habe, weil Bruce Willis in der Hauptrolle
1: ähm, war. Um. Der war zu dem Zeitpunkt ja auch gerade richtig top notch. Pulp Fiction hat ihn nochmal, hat einen richtigen Push gegeben und ich glaube, Armageddon kam in dem Jahr und davor war Six, nee, Six Sense kam danach. Aber der war schon ganz groß in der Phase, ne? Mhm. Das ist
0: es. Und ja, also ich habe also. So, mein erster Eindruck damals war, so wie, so wie heute auch wieder, dass ich so denke, so manchmal sind da so abgefahrene Momente, ne? Also auch relativ zu Anfang, wo Bruce Willis ausgeraubt wird, da stellt er den, ähm, da stellt er da seinen Gegenspieler und dann fängt er einfach an zu tanzen. Und ich habe damals schon gedacht, what the fuck, warum, warum, warum tanzt dieser, dieser Typ jetzt? Und äh, der Film ist voller so einer Momente, wo ich so denke, ja, warum? Aber wenn du bedenkst, dass äh, Luc Besson sich die Geschichte als Kind ausgedacht hat und auch erst in der Highschool oh. dieses Drehbuch geschrieben hat und das Ding dann mit Ende 30 äh, ja, auf die Leinwand gezaubert hat, dann denkst du auch so bei ein paar, paar Sachen, okay, das passt zusammen. Ein Kind, was irgendwie sozial nicht so viele soziale Kontakte hatte, denkt sich diese Welt aus. Der Teenie schreibt es nieder und der Erwachsene immer macht es. Das. das ist so ein bisschen so so dieser Mischmasch. Und, ja, mhm. ah, also ich finde auch, dass wieder, dass das wieder ist, was wir mit Schröck äh, bei Vampires hatten, dass es da auch so ein paar Momente gibt, wo du sagst, ey, das, das kannst du nur in den 90s machen, so, da sind dann schon auch so ein paar sexistische Momente, so ein bisschen, wo du so denkst, so, ey, jetzt heißt es, oh ja, hier das perfekte Wesen, Lilu und dann glotzen sie sie alle an, so, 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 so gierig, sexuell, wo du so denkst, so, hey, das ist auch so eine Sache. Das kannst du heute nicht mehr machen. Sie wird zwar als starke Frau dargestellt, aber ist schon so ein bisschen auch sexualisiert und dann so, ja, also, ja, also man, manche Sachen so. Die Schlussszene fand ich auch ganz deplatziert und unpassend. Fand ich da früher nicht. Da fand ich so, oh cool. Ist ja, ist halt Szene, die, ja. die
1: typische Happy End Szene aus den 80er, 90er Jahren, ne?
0: Ja, aber, aber auch irgendwie so passt, also, passte für mich nicht, nicht so wirklich. Wobei ich auch sagen muss, ähm, ich habe ich hab auch ein bisschen Interviews noch gesehen. Ähm, Chris Tuckers Figur ähm, wird da ja als mega, mega ähm, aufgeputscht so dargestellt, wo du denkst, okay, diese Figur ist auf jeden Fall homosexuell, wird aber als heterosexuelle Person dargestellt. Ist auch wirklich mhm. so Klischee übertrieben, wo die ja dann auch damals meinten, so ja, und hier so wirklich so übertrieben Übertriebener homosexueller Schwarzer, hoho, ho, das gab's so nicht. Wobei, wenn das damals als Mutig galt von mir aus, aber ich hätte es lieber gesehen, dass er ähm, total straight sich verhält, also auch gar nicht so übertakelt, überkandidelt, aber dann mit einem Mann rumgemacht hätte, anstatt mit einer Frau. Das wäre für mich mutig gewesen. Weißt du? dass man so denkt, so, er ist voll der der, der harte maskuline Typ. Macht aber mit Männern rum. Das war für mich eher mutig. Das war für mich jetzt nicht mutig. Dass man sagt, oh, er ist ja. total aufgetakelt, überdreht, ah, aber er steht auf Frauen. Also das war für mich jetzt nicht mutig. Also Aber das waren die das 90er. Ne? Also, Ende ja, der
1: Ist natürlich auch mal schwierig. Du hast natürlich mit Bruce Willis den maskulin, starken Helden, der ähm auch das Telefonat mit seinem Kumpel geht ja dann in die gleiche Schiene, so oh, ich habe die perfekte Frau und äh, 90, 60, 90, so ungefähr, mm -hmm, was er da dann gibt. Äh, mm -hmm. äh, wenn du da jetzt noch so einen zweiten in der Region äh, platziert hättest, also von, von, von den ähm, äh, vom Charakter-Setting her, äh, wird dann vielleicht ein bisschen zu sehr abziehbildchen, deswegen wollten die da wahrscheinlich ein bisschen ja, was, was anderes bringen. Also die Charaktere sind ja sowieso schon im Einzelnen sehr differenziert, also das ist ein Ian Holm, der ja vor kurzem verstorben ist, äh, der da ja. den äh, Priester spielt, ähm, der eine große Verantwortung hat, muss ja die Welt retten im Grunde und, und äh, hütet da ja ein Geheimnis, äh, geht aber da natürlich auch Wege ein, ähm, also will das im Grunde selber schaffen und äh, übergeht ja sozusagen dann, die anderen Parteien, die das gleiche machen wollen. Also es ist schon ein ziemliches Durcheinander auch von, von den Interessengruppen, die alle irgendwie ihre Eigenart haben. Ähm, auf, auf, also es ist schon ein, ein bunter Mix von Charakteren und halt auch visuell ein bunter Mix. Also das, das macht den Film, glaube ich, auch so mit, auch ziemlich sehenswert. Äh, der ist sehr, sehr, ich sag mal, schrill. Hm, ja. Orange das passt. Schrill. Also, ja, aber mir, mir gefällt das, weil das wirklich so schön knallig ist, du hast das, das knallige Orange, äh, also bei Corm Dallas im Shirt, dann in den Haaren von Lilu. Äh, Mila Jovovic war da ja auch noch ganz jung, also ein ganz junger Star, beziehungsweise war ja noch kein Star, das war, glaube ich, so mit ihre erste große Rolle, ähm, bevor Resident Evil kam.
0: Ja, sie also hat bei Die Rückkehr der Blauen Lagune schon eine Hauptrolle gehabt und, äh bei Kaffs ein Kerl zum Schießen war sie da. Hier Christian Slater's Love Interest, aber so die erste richtig große Rolle oder Breakthrough-Rolle würde ich sagen: Ja, doch, weil das alles ja. andere war ja jetzt keine Riesendinger.
1: Riesen ja. Und ja, dann gleichzeitig äh, Gary Oldman als, nicht als Anführer, aber als Antagonist, mhm. als Mitstreiter im Antagonistenbereich, weil den, den Hauptantagonisten, den siehst du ja so in der Form nicht, mhm. beziehungsweise kannst du so nicht richtig einordnen. Er ist im Grunde so die, ja, der, der Laufbursche. Ja. Und ja, also das ist schon, es ist schon ziemlich abgedreht. Und man muss sich da so ein bisschen drauf einlassen. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass das ein Film auf Drogen ist, wo alles extremst flippig ist. Die, die Sequenzen, vor allem auch die Action-Sequenzen, sind schon ziemlich gut durchstrukturiert und gut gemacht. Also man kann ihnen folgen. Das ist jetzt nicht so ein extremes Effektfeuerwerk, wo du nicht weißt, wo oben und unten, sondern das ist recht schön sortiert, äh, abgearbeitet äh, und gefällt mir sehr, sehr gut. Und vor allem in dem Kontext mit den knalligen Farben. Also da hat er schon einiges zu bieten. Das ist jetzt nicht so eine triste Welt, sondern es ist schön bunt. Auch die Diva äh, hatte ich jetzt auch gelesen. Das war ja die damals noch die Frau von Luc Besson. Da, nach dem Film anscheinend glaube ich nicht mehr. Also im selben Jahr haben sie sich dann scheiden lassen. Ja, weil er, er, weil er Mila
0: Jovovich geheiratet
1: hat. Ach so, siehst du mal. Das ist Das, ist also doof, ne? das, das Geile
0: ist, er hat ja aber auch... Du gehst
1: doch dann mit äh, den Andersen da zusammen.
0: Ja, die waren ja auch nicht lange verheiratet. Ähm, ja. Lycosum ja. ist gerade in vierter Ehe verheiratet und hat fünf Töchter. Das ist gut. Nee, aber er hat, hat Milajovic ja auch selber gecastet. Es hieß ja, er hat sich irgendwie tausende Mädchen, irgendwie 4000 Mädchen angeguckt und er sagte, er wollte eine, jetzt kommt's, in die er sich verlieben kann. Tja, scheinbar hat er, sich, hat er sich dann auch schon so in sie verliebt. Ja. Nee, ist ein bisschen <lacht> unprofessionell. Auf jeden Fall. Nee, aber die Diva kennst du auch. Das ist nämlich die, ähm, ja, Mitprotagonistin bei High Tension, O-Tension, nicht? Ja. Ne, also die mitläuft, die Maiwen. Maiwen, Maiwen, wie auch immer. Ähm, oft wird sie ja, genau, ja genau. nur mit, als, mit
1: Vornamen genannt,
0: äh, wenn sie dann ihre Credits ja. hat.
1: Ja, auch ein. Äh, ein spannender Slasher-Film.
0: <lacht> den habe ich von dir damals Tension. gehabt. Glaube hm. ich. Ich glaube, den habe ich damals auch von dir gehabt. Also ich, ich hab ja,
1: ja, ich habe ja, ja, hab den einfach mal. Äh, ich hatte einfach Lust dazu. Ich wollte mich das mal angucken. Und ich habe davon gelesen. Äh, ist, ist jetzt kein, kein Supermeisterwerk. Ja. Mit einem nicht funktionierenden Twist eigentlich. Wo du erstmal denkst: ja. What? Aber der Twist funktioniert eigentlich nicht. Nee, der, der, also wir reden jetzt über High Tension mhm. immer noch äh, kurz, aber das ist tatsächlich kann ich jetzt so direkt, also wer, wer auf dem Gewaltporno oder wenn man exzessive Gewalt mal wieder sehen will, dann ist das okay, äh, ist aber jetzt tatsächlich nicht so ein Tiefgang. Da ist da bietet das fünfte Element ist <lacht> natürlich auch nicht mehr Tiefgang. Mehr. <lacht> ja, es ist schon ein bisschen mehr Tiefgang, beziehungsweise mehr, mehr Charakterdesign, mehr ähm, ja auch ein bisschen mehr Witz. Auch ein bisschen Wortwitz.
0: Mit 80 Millionen damals der teuerste europäische Film, also nicht Hollywood-Film. Ich meine, das ja. ist ja auch eine, viel Französisch mit dabei, ne? da, gerade durch Luc Besson. Ich glaube, Gaumont ja. hat das ja auch mit. Gomo hat ihn doch auch mit finanziert, ne? Das ist ja hier die, die große französische Produktionsfirma.
1: Habe ich so weit voraus. Ach Quatsch.
0: Hier By By Byron James nach Blade Runner haben wir jetzt auch nochmal wieder Byron James hier drin, als ich glaube ist er Gen General ist er nachher, ne? Weil ja der erste General ja drauf geht, der ja auch John Neville aus Münchhausen zum Beispiel ist. Und dann kommt ja, ja Byron James dann ins Bild. also als Ich glaube, General ist es.
1: Ja, ja, er ist, er ist ein General. Er ist nicht so gut erkennbar, weil, äh... Ja gut, mein, gut mein. wenn man ihn kennt, dann erkennt man ihn schon, dann doch, aber... Ich, ich erinnere mich immer ihn an, bei ihm an Tango und Cash, auch einer meiner. Ja, stimmt, stimmt. Einer meiner Lieblingssonntagabendfilme. Nee. Und Jean Poquetier hat doch die, die Kostüme auch gemacht, ne? Das war auch ganz. Deswegen sind die auch teilweise so flippig und äh, ausgefeilt. Ja, aber ich, ich finde, das, das passt wirklich gut äh, in den Film rein. Und äh, also ich, auch, das war jetzt auch schon, also ich habe den schon mehrfach gesehen und es fallen immer wieder nette Details auf, die vorher vielleicht nicht so aufgefallen sind. Also die haben da wirklich wieder viel Liebe zum Detail am Set äh, reingebaut und von daher deswegen das ist ein Film, der hat schon eine gewisse ähm, Wiederschauwert und er hat auch eine gewisse Visualität, die, die Spaß machen kann, auch auf der also vor allem auf der großen Leinwand.
0: Ja. Die Explosionen hören sich auch auf, ich meine, ich habe ja nur eine Soundbar und da war das auch schon relativ knackig und muss ich sagen, hat mir auch, hat er auch gut gefallen. Was mir lustigerweise diesmal sehr gut gefallen hat, was bei meinen anderen Sichtungen, ich muss, das muss auch jetzt meine vierte Sichtung ungefähr gewesen sein, bei mir hat die Rolle von Gary Oldman Sorg früher nie funktioniert. Ich habe immer gedacht, das ist ein Fremdkörper, der passt für mich da nicht rein, aber diesmal ja. hat es für mich, warum auch immer, gut funktioniert. Obwohl ich ihn sonst immer so, ich habe immer gesagt so, warum ist der überhaupt in diesem Film? Ich sehe seh diesen, diesen Grund nicht. Und diesmal habe ich mich gefragt, warum habe ich das damals so gesehen? Ähm, ich fand
1: ihn ganz Ja, aber was warst du der Zeit voraus? <lacht> Im Grunde, also so, so richtigen Nutzen hat er tatsächlich nicht. Er ist halt da, und macht ein bisschen <lacht> Ärger. Ja. Aber, das ist, Aber ja, das ist ja eigentlich das Erfrischende dran, dass es eben nicht
0: so ist, da ist ein Clash zwischen den Antagonisten und Protagonisten, dass es nicht so eine, so eine klassische Nummer ist. Ähm, ob das nicht eher interessanter
1: ist, bleibt dann dahingestellt. Dahin, ja. ja. Muss jeder für sich selber sehen, jeder Zuschauer. Nee, hey, genau. Es ist auf jeden Fall gute Hollywood-Action, wenn man da jetzt irgendwie mal an halt, einem um Samstagabend sich den mal um 20.15 Uhr äh, reinpackt. Ja, also der Normalzuschauer wird da, denke ich mal, schon unterhalten. Äh, man darf halt nicht allzu große Ansprüche haben und äh, ja, einige Sachen auch mit kleinen Augenzwinkern sehen. Aber es ist visuell. Ich finde auch, die, die Effekte sind gut gealtert. Da ja. ist jetzt nichts ja. dran zu meckeln. Nö, das stimmt. Ja.
0: Also für mich ist auch eine Empfehlung
1: mit einer 7 bei mir. Ja, ich habe ihm eine 8 gegeben, aber es ist da ja, nimmt sich das ja nicht mehr so viel. Nein. Ich würde dich um eine kleine Änderung
0: bitten. Und zwar, ähm, du hast ja deine Filme ja jetzt, ähm, sagst ja, komm chronologisch. Ich habe von dem aktuellsten Film ähm, nur das Steelbook, ich habe so viele Steelbooks jetzt, ähm, und habe deswegen die Inhaltsangabe nicht und habe von den jetzigen Film die Inhaltsgabe und würde gerne tauschen, dass ich die jetzige Inhaltsangabe mache und nur die Inhaltsangabe vom Hauptfilm. Also von dem letzten Film, sagen wir mal so. Ist das Ab möglich? Äh,
1: ja, <lacht> akzeptiert. Vielen Dank. Gut, schöne komische Überleitung. Aber wir kommen jetzt zum, <lacht> <lacht> kommen jetzt zum nächsten Film. Äh, visuell sehr anspruchsvoll, schöne Kameraarbeit. Aus dem Jahre 2006, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich glaube, du hörst und ich dich. Ich würde auch sagen, einer der besten Filme von Clive Owen, wo er mitspielt. Es geht um Children of Man. Ich dachte, shoot him up. Ähm, dann habe ich die falsche Disk hier und habe den falschen Film. Nein, Spaß.
0: Keine Kinder, keine Zukunft, keine Hoffnung. Das Aussterben der Menschheit scheint unabwendbar, als im Jahr 2027 der jüngste Mensch der Welt mit nur 18 Jahren stirbt. Der desillusionierte Regierungsagent und ehemaliger Aktivist Theo, Clive Owen, und seine Ex-Frau Julian, Julianne Moore, sollen die Zukunft des von Terroristen und Nuklearkriegen verwüsteten Planeten sichern. Als eine junge Frau wie durch ein Wunder schwanger wird, werden sie zur Eskorte auf einen gefährlichen Weg zu einem Zufluchtsort auf hoher See.
1: Vielen Dank. Das meinst du, das ist alles
0: gesagt. Ja. <lacht> nee. ja, also, das ist natürlich alles ein bisschen komprimierter, aber find, ich finde ich find, ich find tatsächlich, dass, ähm, dass es eine, eine der besseren Inhaltsangaben ist. Sagt vielleicht ein Ticken zu viel. Ähm, ja,
1: aber eine annehmbare Inhaltsangabe diesmal. Ja, also, storymäßig gut. Man wird schon durch die Inhaltsangabe so durchgeführt. Der Film bietet aber einiges an, an Schauwert, also unabhängig davon, ob man den Film jetzt kennt oder nicht kennt, äh, durchaus eine Sichtung wert. Und so ist er mir auch irgendwie äh, Also ich bin da wirklich auch nur zufällig drüber gestolpert, weil er lief auf einem AD oder ZDF, Öffentlich-Rechtlichen, und äh, genau in der Szene, in der Autoszene, äh, wo die Kamera in der Auto war, äh, im Auto äh, stationiert war mit dem Ping-Pong-Ball und so weiter. In der Szene bin ich eingestiegen okay. und war natürlich sofort fasziniert, was die da gemacht haben. Also ich konnte es gar nicht glauben, weil das ja auch eine recht lange Szene ist. Und das war schon, äh, da war ich sofort gehuckt und habe mir den dann, ich glaube, ich habe den Film dann nicht zu Ende geguckt, weil ich mir dachte, okay, nee, das, das ist so gut, da muss ich einfach äh, von, Anfang, von Anfang an gucken und habe mir den dann später geholt. Aber das ist tatsächlich eine Szene, die so den Film, also die die symbolisiert schon den Film in der Art und Weise, weil, ähm, also unabhängig von den anderen fantastischen Szenen, die dabei sind, das zeigt schon, was sie da für, eine, für einen Aufwand investiert haben, um dem Film den Look zu geben, den er nachher hat. Vor allem, es gibt ja auch mehrere One-Shots, das ist ja auch mit im Auto
0: mit drin. Ähm, Was du ja bei dem 1917, der hier jetzt ja ähm, letztes, letztes Jahr rauskam, jetzt, äh, dieses Jahr auf Scheibe jetzt aktuell ist, das wird dem ja so visuell, hervor wird visuell hervorgehoben. Und hier hast du ja auch, glaube ich, drei Szenen, die ja so one-shot, one-shot, dass sie sind. Also sind es drei oder zwei? Drei, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, die, die Endszene ist sehr, sehr. Ähm Ausufern. Ich hatte aber letztens auch gelesen, dass sie da ein bisschen getrickst haben, haben. Sie
0: auf jeden Fall haben sie auf jeden Fall Mü ja. müssen sie ja auch ganz ehrlich. Auch ähm, die, die erste One-Shot-Szene, die ja auch äh, da im Auto spielt, wo dann auch Scheibe und hier ja. und Blut und so weiter, das kannst du ja gar nicht einfach so machen. Das muss ja da musst du ja tricksen. Mhm. Das ist also ein pseudo one shot aber 1917 ist ja auch ein pseudo one shot Die haben ja auch irgendwie 10, 15 Minuten
1: und dann, ne, aber wenn die, ich wenn es das suggeriert. Ähm, ja, also wirklich visuell sehr, sehr schöner Film. Ich, was, was ich für mich da äh, dann immer wieder auch entdecke, ist, der ganze Film spielt aus der Perspektive vom Hauptcharakter. Man mhm. ja. weicht da überhaupt nicht ab. Man geht die Reise von Anfang bis zum Ende aus seiner Sicht mit und es funktioniert trotzdem. Ich, ich kriege die Abwechslung. Ist ganz kurz mit Michael Caine. Also wirklich, aber sagen wir mal eine Minute.
0: Siehst du ja wirklich nur dann die Sicht von Michael Caine mit seiner Frau, ah. aber wirklich ja. nur eine Minute. Und ansonsten hast du natürlich recht, sind wir immer bei Clive Owen. Also es ist ja wirklich nur
1: minimal. Das ist eine minimale Abweichung. Also der, Re der Regelfall ist, entweder er geht in die Szene rein oder er kommt halt da raus ja. und dann geht es noch ein bisschen weiter. Aber das ist schon wirklich. Ähm und es ist nicht störend. Also es gibt ja Filme, wo du denkst, ja, jetzt hätte ich gerne noch mal die andere Perspektive. Und da ist der Wechsel ganz, ganz erfrischend und, und spannend. Aber hier, du kannst der Story gut folgen, weil es gibt da jetzt keinen kein Oberbösewicht, der da äh, mit einem Schwert drüber schwingt und, und die da die ganze Zeit, äh, ja gut, in der, in der Form schon. Aber es ist nicht so, dass man deren Perspektive so zwingend sehen muss, um zu verstehen, was da gerade äh, vor sich geht. Ja. Und das ist tatsächlich, ja, das macht den Film halt auch so intensiv. Du bist mittendrin im Geschehen, plus halt diese wahnsinnig starke, intensive Kameraarbeit, wo die einfach ganz, ganz dicht dran sind. Aber Wann hast du den das erstmal gesehen? Beziehungsweise hast du da irgendwelche besonderen Erinnerungen? Oder war das einfach so?
0: Ich habe ihn, tats hab ihn tatsächlich, ähm, weil er mich interessiert hat, damals, als man noch äh, gestreamt hat, obwohl es noch keine Streaming-Dienste gab. Und ähm, ich bin ja <lacht> Was? Wie jetzt? Nö. Äh, ich bin ja ein Typ, wenn mich ein Film hookt, dann kaufe ich ihn mir auch. Ja, Und ich habe ihn mir dann natürlich auch gleich, gleich gekauft, weil er mich natürlich gehuckt hat. Ähm ja, also weiß ich nicht, der Film hat halt mehrere Szenen, die äh, wunderbar sind. Was ich, was mich immer catcht und ähm, das catcht mich auch schon ähm, an, an The Handmaid's Tale, sind diese Dystopien, die relativ dicht an uns dran sind, die halt nicht so abgedreht sind. Wenn du, also was heißt abgedreht? Ich meine, Blade Runner, Blade Runner 2049 sehen fantastisch aus, aber das ist für mich eine Dystopie, die nicht vor der Tür ist. Äh, das ja. Es wirkt sehr weit weg, aber das wirkte wie, so kann die Welt in 2027 tatsächlich aussehen. Ne? Also auch, was was machbar ist, was da, was da gemacht wird. Und ähm, mhm. das sind die Dystopien, wo ich auch ein bisschen enger drin bin, weil ich denke, scheiße, so könnte es wirklich sein. Und dann ist es für mich halt näher dran und wirkt realistischer als halt Dystopien mit fliegenden Autos. Und, und ähm, Dinosauriern. Und fliegenden Autos und Dinosauriern, genau. Und zeitreisenden Mummeltieren. Also also <lacht> lustigerweise ist es ja auch wieder ein Film, und das habe ich gar nicht drauf gehabt, dass hier auch wieder, ich kann seinen Namen nicht sagen, es tut mir so leid, Sh Shittawel Ejofar, der ja auch aus, ähm, aus ähm, hier Masiana war. Ja. Du weißt es. Twelve um, Years a Slave. Ja, genau, da, da, also, das erste Mal wirklich aufgefallen war er mir ja bei Twelve is a Slave und dann habe ich festgestellt, oh fuck, das ist der Mann aus tatsächlich Liebe. Und jetzt, oh fuck, der spielt in der Marseilla, oh fuck, der spielt auch in Children of Men mit. Der ist mir vorher nie so bewusst gewesen, obwohl er auch ein guter Schauspieler ist. Und deswegen ähm, wundert es mich umso mehr, dass er erst bei 12 also bei ist ist schlecht dachte, ich habe ihn das erste Mal gesehen und dem war ja bei weitem nicht so. Das erste Mal muss dann tatsächlich Liebe ge gewesen sein. Ähm, und wie gesagt, er ist auch echt ein guter Schauspieler, deswegen wundert es mich, dass er mir nicht vorher ich auch den mit. <lacht> als Baron Mordo ähm, ja, er ist, er ist mir vorher, warum auch immer, nicht im Gedächtnis geblieben, weil er auch hier ja eine relativ große Rolle hat. Als ich ihn dann gesehen ja. habe, dachte ich, ach ja, der verschwindet ja dann wieder. denkst, ey, der, der hat ja eine wirklich große Rolle. Und wen ich gar nicht erkannt habe, das habe ich erst in den Credits gesehen, Charlie Hannem Charlie von Sons of Anarchy zum ja. Beispiel. Und denkst du, ach, er war der Dreadlock-Typ? Ja, tatsächlich, ja. er war der Dreadlock-Typ. Aber ich habe innerhalb des Films nur gedacht, ey, der kommt dir
1: bekannt vor, aber ich habe nicht Charlie Hannem erkannt, warum immer. Ja, das hatte ich vorher zum Glück schon äh, nachgelesen gehabt, ähm, als ich meine, also meine Notizen vorbereitet hatte, die hatte ich vorher, äh, bevor ich den Film mir wieder angeguckt habe, äh, schon, schon vorbereitet. Und dachte auch also, ach, der spielt da auch mit. Ja, natürlich. Der Typ auf dem Motorrad. Ja. Wir haben
0: ganz vergessen, Alfonso Cuaron ist, glaube ich, der Regisseur, ne? Alfonso Alfonso? Alfonso Cuaron, ne?
1: Alfonso, würde hm. ich sagen, genau. Hat unter anderem, äh, ja, der hat die Harry-Potter-Reihe in die richtige Richtung gedrängt mit dem dritten Teil. Mhm. Das nochmal dazu. Also, der hat dann auch schon, nee. Nee, ich hätte immer nichts. Aber er hat äh, Gravity und Roma, wo er mhm. jemals für Oscar bekommen hat. Mhm. Und apropos Oscar, das fand ich auch ganz interessant, der mhm. Kameramann. Das, das ist halt hier auch eines der äh, tatsächlich Markenzeichen dieses Films. Der Film hat nur eine Oscar-Nominierung bekommen für, da sag ich dann wahrscheinlich das Falsche, mhm. Cinematography. Das stimmt. <lacht> ja, äh, und ja, was hat der, der liebe Herr äh, Emanuel Lubeski, der Kameramann, gemacht? 2014 mit Gravity den Oscar gewonnen. Ah, 2015 mit Birdman den Oscar gewonnen. Oh. 2016 mit Revenant den Oscar gewonnen. Oh, okay, krass. Ja. Krass. Das ist mal, das ist mal ein Knaller, ne? Der ja, hat würde ich sagen. Ja. Crazy. Man kann auch Feierabend machen <lacht> Sollt, Sollte ja auch. Ja, also durchaus nachvollziehbar. Das ist so, ähm, von, von der Leistung her kann man es wahrscheinlich vergleichen wie ein John Williams in, in der Filmmusik, dass du einfach. Der ist so gut, macht da richtig tolle Arbeit und äh, ist auch kreativ. Ich meine, Birdman war ja auch, suggeriert ja einen One-Shot. Mhm. Äh, und also der ist sich da anscheinend äh, für nicht zu schade, um halt auch komplexe Sachen nochmal abzubilden in, in Kameraarbeit. Und man, also das, das sind ja dann die Leute, die tatsächlich sehr, sehr wichtig sind. Nicht, nicht nur die Regisseure, die ihre Vision da richtig vermitteln können, sondern halt auch die Leute, die, ähm, da die bei der Umsetzung starke Aktien drin haben und ähm, ja viel Unterstützung geben. Und die müssen das ja auch richtig wiedergeben. Also ja wahnsinnig guter Kameramann. Keine Ahnung, was er jetzt gerade macht. Ah, was crazy? Aber eigentlich äh, kann man da gerne mal, ich schau einfach mal. Das Internet bietet es ja her. Das was Das wird's. Äh, es muss ich, nee, finde ich natürlich nicht. Bin wir zu dämlich. Ja, und, passiert. See full Cast, Weil das ist schon, da kann man sich auch schon mal, also es gibt ja Leute, die gucken sich Filme an wegen Schauspielern, unter anderem ich. Es gibt Leute, die gucken sich Filme an wegen dem Regisseur. Aber eigentlich kann man sich auch Filme angucken durch den, wegen dem Kameramann. Ja, klar. The Devil's Tease. Hm. Director of Photography. Announced. Ja, also, haltet... Haltet die Augen offen, der hat schon einiges gemacht.
0: Apropos einiges gemacht, Michael Caine als äh, kiffender, ziehe meinen Finger, furzender alter Mann, hat man natürlich so auch noch nicht gesehen. Also er spielt dann auch so ein bisschen anti typecasting ein bisschen äh, anders und ähm, auch wieder sehr charmant. Ich mag Michael Caine ja immer noch sehr, sehr gern. Ähm ja, der Film bietet natürlich auch einige emotionale Szenen. Also wenn man zu, mhm. zu sensibel ist, ist der Film natürlich auch, nicht, auch nichts für einen. Das ist schon, ja, schon ein starker Film. Also wirklich absolute Empfehlung.
1: Was bedeutet das in äh, Prozentwert? <lacht> 8,5. <lacht> okay. <lacht> ja, ich gebe dem Film noch neun Punkte. Ich runde da einfach mal auf, weil der mir einfach von, von dem von der, von der künstlerischen Note her tatsächlich da einfach nochmal einen Ticken. Also der hat es dann schon verdient, ähm, diesen halben Extrapunkt zu bekommen. Also die, ich, ich respektiere da wirklich die, die, die starke, handwerkliche Arbeit. Äh, und ja, macht, also, macht schon Spaß. Also klar, es ist dystopisch und es ist ein bisschen, es ist, ist äh, nicht jedermanns Sache. Aber für mich ist dann tatsächlich noch die Entfernung so groß, dass ich da dann doch eher meine Freude an der äh, Inszenierung habe als an dem äh, an der Thematik. es mhm. ist ja auch
0: eine ein Buch, Buchvorlage. und ähm, durch meine Recherche ist mir aufgefallen, weil es hieß, dass die Buchautorin mit Clive Owen in der Coffeeshop-Szene am Anfang ist. Das ist dann eine weibliche. Oh. ist das heißt PD. Warte mal, PD James, glaube ich. Ja, genau, PD James. Und daran kannst du natürlich nicht erkennen, bei den Initialen männlich oder weiblich, aber da hieß die ist the old lady in the coffee shop. Es
1: ist eine Dame. <lacht> es ist eine Dame, ja, das ist sehr gut. Ja, unabhängig. Also man muss auch sagen, der, der Cast ist natürlich schon mit, mit Namen gespickt, die aber alle relativ wenig Screentime haben. Was aber natürlich ja. daher rührt, dass die Perspektive fast ausschließlich bei Clive Owen ist. Und die halt in, in Bewegung Sie sind halt auch, ne? sich. Die, sind, genau. die
0: stagnieren nicht. Ich meine, Danny Houston spielt ja seinen Bruder, den er ähm, eine Zeit lang braucht, der ja auch am, am, an seinem Ort verweilt.
1: Ne? Ja. Und somit ja, genau. kommt er dann halt auch nicht wieder. Ja. Und ja, also es ist, äh, deswegen würde ich auch sagen, das ist tatsächlich eine der stärksten Rollen von Clive Owen, wenn nicht sogar die stärkste Rolle. Also ich wüsste jetzt nicht, Sin City war natürlich auch sehr gut, aber da ist er natürlich eher äh, kleiner neben, also ist einer der vielen Charaktere und das ist schon Okay, King Arthur, da hat er mit Charlie Hunnam, Hunnam, was gemeinsam. Beide <lacht> Stimmt. <mit King> <lacht> ich, habe beide nicht
0: ich habe beide geguckt und ähm, sind beide jetzt aber okay. Mitte. Musst du nicht sehen. Ja. ja, genau. Also muss man nicht sehen. Ich mache. Ich sechs von. Ja, zehn. ja, genau. Shoot'em up gefiel mir gut mit ihm. Ähm, ja, In, das ist schon lange her, dass ich den gesehen habe. Inside Man war er ja auch mit, ähm, auch Julie Foster. Ach, der hat, er hat so einiges gemacht. Die International gefiel mir gut, obwohl der allgemein nicht so gut angekommen ist, mit Naomi Watts.
1: Ja, ja. Ja, und der letzte, hatte, vor kurzem hat er einen Film gemacht, das hatte ich gesehen, da hat er, ähm, hab ich im Trailer gesehen, genau. Ja. Man. Ach, stimmt, hier der mega Will Smith-Flop. Ja, aber ich glaube, dass da waren einfach die Kinos nicht ausgestattet. Das ist auch, glaube ich, was was man einfach wo, wo man den Fokus auf das Visuelle setzen sollte, um sich die mal anzugucken. Nicht die Story ist wahrscheinlich wirklich Hanebüchen, äh, aber das Visuelle ist natürlich da mal ganz spannend. Mhm. Ich habe es halt nicht gesehen. Man muss es ja dann ja, im ja. Herzkino sehen oder sowas war das, glaube ich. Ne?
0: Ja, irgendwie so. Wobei die Effekte sollen sehr gut aussehen mit dem
1: jungen Will Smith. Aber ja. Schöne Überleitung, kommen wir zu Effekten. Hm. Der letzte Film. Wir kommen auch gut durch, ne? Wir sind jetzt hier. Letzte Folge war ein bisschen lang. Heute ja, sind wir in Time. Hm. Wir sind in Time. Und der letzte Film kommt aus dem Jahre 2016 und heißt Rogue Run is Star Wars Story. Und ich muss den Klappentext lesen, ne? Ja. Das ist ja schlimm. Weil du ein Steelbook hast, was steht da drauf?
0: Gar nichts. Da siehst du Stormtrooper, also vorne Deathtrooper, Trooper, hinten Stormtrooper
1: im Wasser stehen. Sehr schön. <lacht> so wollen wir das haben. Lukas Film präsentiert ein episches Abenteuer. Damit ist so gut wie alles gesagt. Äh, steht steht so also nicht drauf. Rogue One ist Star Wars Story. In einer Zeit vor unserer, nein, in einer Zeit der großen Konflikte findet eine Gruppe ungleicher Helden zusammen angeführt von der jungen Jin Erso, die sich auf der Flucht vor dem Imperium befindet und Cassian Andor, einem Captain des Rebellengeheimdienstes. Da ist tatsächlich kein Punkt drin, die haben ja wirklich drei Zeilen Satz oh, oh, ohne Punkt und ohne Punkt, ohne Komma. Komma so oh, ohne Punkt ja, jetzt und ist ist gut, ob Zeitpunkt, um Punkt zu machen, <lacht> ein <einen> Komma. <lacht> <lacht> Gemeinsam begeben sie sich auf eine verzweifelte Mission, die Geheimpläne des Todessterns zu stehlen. Der gefährlichsten Waffe des Imperiums. Das war's. Es ist okay. Hm. Fasst die Story zusammen. Mehr ist da auch gar nicht drin an äh, Storyline. Hm. Äh, ist aber ein schönes Bindeglied zwischen dem, was man nicht weiß, und Krieg der Sterne. Ja. Und füllt ein Plothole aus Krieg der Sterne aus, beziehungsweise entfernt ein Plothole. Ja. Macht das plausibler. Also. Manchmal muss man sich auch einfach davon lösen, alles zu verstehen und alles nachvollziehbar zu halten. Manchmal reicht es so einfach so: Ja, es ist einfach so. Es fallen einfach Frösche vom Himmel. Ja, 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 ist so. Magnolia-mäßig, ne? Oh, mhm. <lacht> uh, den habe ich <lacht> gar nicht gesehen. Achso, du hast ach so. <lacht> okay. Magnolia
0: gesehen. Ja. Spoiler. Oh, ja. Ich Lars von Trier, ne? Das sind nicht Lars von Trier? Weiß ich nicht. Kirsten Dunst, ne? Magnolia?
1: Nee, äh, ach, keine Ahnung.
0: Nee, das war, ja. das, war, das war Melancholia, ja. Magnolia John Cruz, den habe ich nicht gesehen, den ich auch nicht gesehen. Aber dann Und, ist das.
1: Uh, William H. Mercy. Yeah. Macy. Macy. Ja,
0: ja. Macy. No Mercy ja. for Macy.
1: Echt? Den, ja, den gebe ich ihm irgendwann. Dann gebe ich ihm irgendwann. Dann gebe ich ihm okay. irgendwann mal. Das, mach das mal. <lacht> Fühl mich zum Schotter. Ähm, gut, wir haben den Film gemeinsam im Kino gesehen. Ja. Mit Collier, glaube ich, ne? Genau, genau. Ich muss sagen, das ist, das war ja wieder diese Mitternachtspremiere. Mhm. Ähm, ich glaube, ich werde da zu alt dass Ich war da schon ziemlich müde. <lacht> wo die, Es <lacht> ist wirklich brutal, wo die, ähm, im Grunde im Mittelakt, wo die bei der äh, Flugplattform, wo mhm. sie dem Vater, ich muss hier nachschauen. Mats Mikkelsen. Galen Erso, er Mats Mickelsen, genau, äh, wo die ihn da besucht haben. Da bin ich kurz äh, weggenickt, obwohl ich ja eigentlich der action Szene war. <lacht> <lacht> ähm. Aber ich habe mir jetzt äh, tatsächlich äh, das dritte Mal gegeben mit dem neuen Fernseher, äh, mit den richtigen Einstellungen. Dreimal mit dem neuen Fernseher, das hast du ja aber ganz schön. Nee, nee, das dritte Mal jetzt. Ja, tut mir leid, der war scheiße, ja, tut ja. mir leid. Ich habe ihn nur viermal mit dem neuen Fernseher. Ja. <lacht> <lacht> äh, und äh, jetzt unabhängig davon, ob ich neue Fernseher oder nicht. Es macht wirklich hat sehr viel Spaß. Was? Hast du, hat, hat, hat hast du einen neuen Fernseher? Ja, ja hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, also, der Film lohnt sich definitiv auf großer Leinwand. Mhm. Der hat ein sehr sehr schönes, sehr, sehr schönes Bild. Also, jetzt nicht rein von der Schärfe her, sondern auch von der Atmosphäre her, wie die Kamera teilweise dort. Äh, dann positioniert wurde, von der Dynamik her. Du weißt eigentlich recht gut, wo alles stattfindet. Und das ist tatsächlich, äh, auch wenn das ein Actionfilm ist, es ist so ein bisschen der, der Champagner mhm. zum Genießen. Mhm. Ein guter
0: Wein. Wobei ich finde, dass ähm, auf der, sagen wir mal, kleineren Leinwand jetzt, die Effekte von Tarkin besser wirken, als auf der großen Leinwand, als wir im Kino waren. Oder haben Sie den noch mal überarbeitet danach? Es, weil ab und zu machen die das ja, das jetzt für das Time-Kino. Das habe ich jetzt ein paar Mal jetzt schon gehört. Ah ja, die haben die Effekte nochmal überarbeitet. Wo ich dachte, oh ja, okay. <lacht> also, weil da im Kino hat er für mich nicht lebendig gewirkt und jetzt wirkt er aber lebendig für mich. Also auf dem Fernseher.
1: Ja, es kann natürlich sein, dass sie da ein bisschen äh, nachgearbeitet haben. Wobei ich habe das jetzt tatsächlich über den Streaming-Dienst äh, geguckt Das, mhm. das gute Stück. Äh. Da haben die ja noch mal die Möglichkeit, rumzufälschen. Ja, machen sie ja auch regelmäßig, tatsächlich.
0: Ja. Die haben ja auch die alten Star-Wars-Filme alle noch mal ähm, auf Disney Plus aufgewertet.
1: Ja, aber die haben die Han Solo-Szene, die Haben sie noch mal geändert? Nee, ja, die sieht ja noch schlechter aus.
0: Hans zusammen mit Greedo gleichzeitig. Ja, irgendwie
1: das war das Dümmste, was man machen kann, weil du den ja, ganzen ja. Weil, als ich das damals gesehen habe, dachte ich so fuck, das ist ja wirklich ein cooler Typ und jetzt ist es einfach scheiße, diese ja. Szene das, also es ja, macht halt ja. auch den, den Charakter kaputt, weil äh, du, du, du schärfst der Charaktere mit Kleinigkeiten und das war genau die richtige Kleinigkeit genau in dem Maße, wie man es brauchte ja. von daher ähm, kann ich das jetzt aber nicht einschätzen äh, obwohl ich die Scheibe hier liegen habe, ob die es bei Rogue One großartig was verändert haben, aber ich fand es jetzt auch okay äh, mich hat es nicht groß gestört. Was ich jetzt, also ich habe tatsächlich, ich hatte vorher dann auch Solo schon gesehen gehabt. Also ich habe ja die, die alte Trilogie mir angeguckt, Ich bin, habe jetzt auch äh, die die Prequel-Trilogie habe ich mir angeguckt. Dann habe ich äh, Solo geguckt, dann das. Jetzt habe ich die alte Trilogie mir angeguckt und das, was ich da für mich jetzt auch herausgearbeitet habe aus der Star Wars-Geschichte. Ich meine, Darth Vader ist natürlich immer dieser, dieser große ja, er ist schon fast ein Held, ne? ist schon ein Mythos für viele. Wenn ich das aber jetzt mal so betrachte und das einfach mal runterbreche auf ganz normales Arbeitsleben. Ne? Hm. Er ist derjenige, der vom Geschäftsführer gefördert wird. Ja, es ist ja wirklich so. Ja. Er kann da allen möglichen Scheiß machen, aber, und er denkt, er ist der ganz Große, hat aber gar nicht die Kompetenz. Und das sieht man ja im Imperium stieg zurück, was er für einen Quatsch macht und da eigentlich nicht wirklich ans Ziel kommt und äh, Ressourcen überproportional verbraucht. Äh, also er hat eigentlich nicht die Führungsstärke ähm, und Tarkin ist der einer der ganz wichtigen Leader und als der wegfällt und man sieht es ja auch schon ein bisschen im, im, im Rogue One, was für eine äh, Machtposition er erhält und wie wichtig er für das Unternehmen, das Imperium ja, ist, und als er dann, wenn äh, Krieg der Sterne wegfällt, äh, bricht da schon so ein bisschen, äh, bröckelt es schon so langsam. Weil dann halt ein Machtvakuum entsteht, was äh, das Vader nicht füllen kann. Und er ist ja tatsächlich auch in Rogue One eigentlich, ja, ist halt der Spezialist, ne? Ja. Der kommt erst, wenn es brenzlig wird. Aber er hat halt keine Führungsverantwortung. Aber, aber er kann halt seine Macht komplett ausnutzen. Keiner kann dagegen was machen. Und das ist halt so dieses, also seine Macht in Form von der Macht, sozusagen. <lacht> Aber gut, ich schweife so ein bisschen in das Star -Wars ja, ja, wobei
0: Tarkin natürlich, ähm, ich meine dadurch, dass er Director Krennic dann die, den Todesstern wegnehmen will, ja dann auch so von wegen so, ja, hier, Mitarbeiter, um in deinem Jargon zu bleiben, Mitarbeiter, du machst gute Arbeit, ich verkaufe das jetzt bei meinem Chef als meine Arbeit. Ähm, war ja so, so der Plan ja. von, von,
1: von Tarkin. Machen ja auch Leute, ne? Ja, natürlich, jeden Tag. <lacht> Auf der ganzen Welt. Ja, und das ist äh, also aber das Ding ist, er kann das halt einfach machen. Und keiner kann da was gegen machen, weil Tarkin einfach tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit ist. Und nicht nur, weil er die Machtposition hat, sondern weil er halt auch das, das Wissen hat. Also er hat wahrscheinlich wirklich extremes Herrschaftswissen, was dann halt nach Krieg der Sterne ja wegfällt. Was dann halt zu... Im Grunde wird die Rebellion dadurch ja halt dann später stärker. Und das zeigt dann schon nochmal bei Rogue One, äh, da wird das schon noch... Ein, ja gut, es wird nicht richtig herausgearbeitet, aber man merkt schon, dass der eine wesentlich wichtigere Position hatte. Mhm. Man konnte es nur nicht rausarbeiten, weil es keine Filme dazu gab. Und er halt zu
0: wenig Screentime im normalen ersten Star Wars ja. Film hatte und dann relativ zügig ja auch den Film dann irgendwann verlassen musste oder sagen wir mal, genau. die Trilogie verlassen hat. Ja, ich meine, die Entstehungsgeschichte von Rogue One ist natürlich auch noch sehr spannend. Ich meine, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber es hieß ja immer, oh, das wird ein riesen Flop und ganz viele massive Reshoots. Irgendwas stimmt dann nicht. Gather, Gather, Gatherth Edwards hat das Ding nicht im Griff. Da war ja ganz viel so im Argen. Und es ist ja auch so, dass irgendwie, es gab zwei Trailer und irgendwie aus diesem diesen beiden Trailern ist kein Material im viertigen Film. Deswegen scheint es ja tatsächlich auch diese massiven... Das ist eigentlich mal eine gute Sache. Ja, deswegen aber scheint es ja auch diese massiven Reshoots auch wirklich gegeben zu haben. Ähm, aber... Um es vorwegzunehmen, der Film ist ja ein Riesenhit gewesen. Also der, der Film ja. hat ja, hat ja funktioniert. Wir haben ja tatsächlich bislang nur einen Riesenflop im Star Wars-Universum. Und das war Solo. Ähm, ansonsten sind die ja alle. Star -Wars <lacht> Genau. Wie, wie der hier auch. Ähm, ich meine auch die Leute, ich finde es so witzig, ich habe gerade, gerade. Ähm, über Instagram hat irgendeiner geschrieben, ja, die, die Charaktere bei Rogue One, die sind mir alle nicht nahe gegangen, deswegen ist, äh, hat er für mich kalt gelassen, wo ich gedacht habe. Findest du auch? Also ich, ich finde es nee, nämlich
1: dass nicht. Ich das jetzt ah, okay. Habe ich jetzt auch gleich. Ah. Aber ich will dich erstmal ausreden lassen. Oh, das ist ganz lieb. Ähm, ja, ich muss sagen. So, ich <lacht> also ich muss sagen,
0: ich muss sagen, mir haben alle gefallen. Natürlich haben einige ein bisschen mehr ähm, Zeit gehabt, äh, zu glänzen oder was Rundes zu kriegen, wobei jeder von den Charakteren ja auch seine fünf Minuten Screentime bekommt, wo man sagt, okay, ist ein ganz cooler Charakter. Also ich fand die, ich, mir haben die alle ganz gut gefallen. Und ähm, ich meine, das ist ja auch wirklich der Ernst, der, der erste richtige ernste Star Wars-Film, wo ja nur wirklich wenig Sprüche sind, der natürlich mhm. auch sehr vergleichsweise hart daher kommt, er wird ja auch
1: gerne mal als Kriegsfilm eher bezeichnet. Ja, die Vorbild um, ja. war ja unter anderem Apocalypse Now. Also so vom Visuellen her auch. Okay. Aber ja, erzähl weiter. Also <lacht> Ich meine,
0: auch Kissing in Andor wurde ja schon am Anfang geschärft. Ich meine, es das heißt, okay, er hier er ist er ist hier Geheimdienst der Rebellen und dann tritt er sich mit einem Informanten und knallt den Informanten skrupellos ab oder so. Das erste Mal ja. sagst du, oh, die Rebellen sind doch immer die guten, die keinen keiner Fliege was zu leide tun würden und immer alles äh, nur auf positive Weise erledigen. Nein, es funktioniert nicht. Du kannst nicht nur schwarz ja. und weiß haben, wie es ja eigentlich bei Star Wars ist. Die Bösen sind immer böse, die Guten sind immer gut und sobald der eine wieder von der Dunkel auf die helle Seite wechselt, ist auch wieder gut. So funktioniert das Leben ja nicht. Und so funktioniert auch diesmal Rogue One nicht. Da gibt es dann auch sehr viele Grauschattierungen mhm. bei wirklich fast allen Charakteren, was das natürlich auch im Endeffekt dann auch wieder erwachsener macht, auch innerhalb des, des Star-Wars-Kanons. ich kann schon mal vorwegnehmen, dass ähm, Rogue One jetzt in der Retrospektive, dass wir jetzt im Jahr 2020 alle Filme soweit haben, nach der Ursprungstrilogie, dass mein liebster Star Wars-Film ist. Kann ich jetzt so sagen. Wow. Ja, es ist ja okay. ne? es ist auch
1: jetzt. Es äh, ist auch ein bisschen schon <lacht> <lacht> gemacht worden. Also, ich habe mir auch das, die Prequel-Trilogie. Ah, das ist halt. Naja. Habe ich mir noch nicht reingetraut. Ja, so, so ein paar Sachen sind, sind schon okay, aber das stimmt schon. Der, der, der Tenor. Ich meine, du hast halt nicht das Märchenhafte. Star Wars ist ja immer dieses Märchenhafte, deswegen äh, hat ja auch die alte Trilogie, die, die Ursprungstrilogie, wunderbar funktioniert, weil du konntest dich auch da äh, wirklich verlieren in das ganze Thema und hattest aber trotzdem schon äh, eine große Bedrohung und, und äh, eine große Heldenreise. Und das hast du hier bei Rogue One in dem Fall nicht. Im Grunde geht es hier nur da ums Nackte Überlegung. Das ist ja. richtig Krieg, ja. äh, macht aber die Bedrohung durch das Imperium noch mal deutlicher, weil diese diese Versatzstücke, diese Zwischenstücke. Ich, ich habe ja auch äh, The Clone Wars, diese Serie angefangen und das ist halt wirklich eine Zeichentrickserie für Kinder, wo du einfach wenig Storytelling hast ähm, und deswegen habe ich mich auch bei, also ich habe die auch nicht zu Ende angeguckt und ich habe mich mit Rebels, was er ja davor spielt, genau, Resistance ist ja das nachher, was vor Episode 7 spielt. Mhm. Äh, an Rebels habe ich mich nicht rangetraut, die da müsste ja eigentlich storymäßig was kommen, aber es ist halt wieder eine Zeichentrickserie und ich denke mal, da wird dann viel Blabla gemacht und viel heile Welt und das hast du hier bei Rogue One nicht. Du hast halt wirklich ja. die Härte, sehr, sehr schmutzig und bei mir hat der emotional diesmal richtig gut funktioniert. Ich war mittendrin ja. und ich habe auch an der einen oder anderen äh, Sequenz dann eine Träne ver, äh, vergossen. Ja. Nicht nur bei den Endsequenzen, also wo ja. es zum Ende hinging, sondern auch zwischendurch. Also ich hatte da wirklich eine Menge Gänsehaut-Momente, äh, weil ja auch immer dieses Stückchen Hoffnung dabei äh, war also ganz ganz groß war die Szene wo sie ähm, wo Gin genau so, dann aus diesem aus der Besprechung kommt und dann da im Grunde die Leute auf, auf sie warten ja und sagen okay, was machen wir jetzt ja und da hatte ich wirklich das das war ein schöner emotionaler Moment weil da dachte ich okay jetzt geht's noch mal los jetzt geht's hier Jetzt machen wir das Richtige. Sagen hm. wir mal Zivilcourage. Hm. Äh, und und äh, versuchen das, weil alle haben ja in, also man, man, es wird nicht so 100% herausgearbeitet, aber im Grunde haben alle so ein bisschen Dreck am Stecken und alle haben in ihrer Zeit, äh, wo sie gelebt haben, jetzt nicht immer Gutes getan. Ja. Und in dem Fall tun sich die alle zusammen und sagen, okay, jetzt machen wir hier das Richtige. Ja. Entgegen der allgemeinen Meinung auch. Und, und, und ohne, so. ohne die große Unterstützung auch. Das, ja. Im Endeffekt
0: sind die alle auf dem Himmelfahrtskommando gegangen, wo sie relativ sicher sein
1: konnten, davon kommen wir nicht zurück. Ja, ja. Und das fand ich wirklich super stark. Also deswegen hat der Film für mich da äh, sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich hat er nicht dieses Märchenhafte. Und bei mir gibt es so ein paar Abzüge in der B-Note, äh, was natürlich jetzt mit dieser neuen Perspektive, die ich mir da heraus für mich herausgearbeitet habe mit Darth Vader, ja, das ist Fanservice, dass er dann da äh, eine spektakuläre Szene hat. Ich hätte sie mir jetzt aber nicht gewünscht, weil sie in den Kontext zu Krieg der Sterne nicht ganz passt. Okay, ich finde es total witzig, weil alleine aufgrund
0: dieser Szene hat der Film für mich schon acht Punkte verdient, selbst wenn es nur diese Szene gegeben hätte. Hättest du nur diese Szene gemacht, hätte
1: ich gesagt, der Film verdient acht Punkte. Ich finde sie ja, großartig. Ja, aber er ist halt, äh, auf der, man muss es auch mal so sehen, also die, die... Ähm, aber es ist Fanservice, du hast natürlich völlig recht. Ja, also man kann jetzt natürlich sagen so, oh, die sind ein bisschen hölzern, die alten Lichtschwertkämpfe, aber ganz ehrlich, auch ein Darth Vader, auch ein Anakin Skywalker wird auch älter und der ist dann nicht mehr so jung. Ein Krieg der Sterne ist ja nicht so jung. Richtig. Er ist schon ein alter Mann. Und das ist schon okay, dass er mit Obi-Wan Kenobi da jetzt nicht die super spektakuläre Szene zeigt. Und deswegen passt das nicht so hundertprozentig. Und deswegen macht das auch Sinn, dass Luke Skywalker äh, von der Spritzigkeit her ähm, da wesentlich besser aufgehoben ist. Aber er natürlich mit der Erfahrung punktet. Aber er ist halt nicht so beweglich wie in ja, Angriff der Klonkrieger, beziehungsweise Re Revenge of the Sith. Ja, wobei
0: auch dadurch, dass auch sein, sein Körper ja relativ viel auch ähm, kybernetisch das ist, ne genau, ähm, dass dann auch mit wirklich
1: verständlich ist, dass ja. er dann halt nicht so wend wendig ist. ne das, das kommt noch hinzu, das, das ist ein guter Punkt. Ähm, ja, von, von daher äh, hätte es diesen Fanservice haben müssen, ja, weiß ich nicht. Ich meine, es ist natürlich ganz nett, dass du hier den äh, Jimmy Smiths. Also ja, das war geil. Das ist halt ganz nett, weil in den anderen Filmen war er dabei und äh, jetzt ist er da, hat er wieder eine kleine Rolle. Danach sieht man ihn ja nie wieder. Mhm. Ähm, und äh, ja, also, man muss einfach da mal dann ein Auge zudrücken und sagen: Ja, passt schon. Es ist halt nicht alles perfekt, aber in Summe ist das natürlich schon ein sehr, 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 sehr toller Film, sehr, sehr phänomenal. Also vor allem visuell. Also allein diese Sequenzen auch im Raumschiff. Wo sie dann äh, da, diese typische Trailer-Szene, wo sie dann Felicity Jones dann zeigen, so von, von leicht von unten nach oben, wie sie dann da steht und in, in den Raum reinguckt, im Raumschiff. Das sind schon tolle visuelle Eindrücke, die da haften bleiben können, Ja. wenn man nicht aufs Handy guckt. <lacht> <lacht> Ganz genau. Und ich habe mir den Film wirklich sehr, sehr bewusst angeschaut und das hat richtig Spaß gemacht. Fand ich auch. Also Don Yen fand ich natürlich auch cool,
0: ähm, als äh, Shirut Imwe, blinder Krieger. Ja. Ähm, es ging ja nur, also die hatten ja nur zwei zur Auswahl. Entweder nehmen sie Don Yen oder Jet Li, haben zuerst bei Don Yen ja. angefragt, weil er günstiger ist als Jet Li. Die haben ihn, glaube ich, gecatcht, weil sein Sohn halt riesen Star Wars Fan ist und äh, und äh, er sonst immer eher in Erwachsenenfilmen mitspielt. Ne? Also nicht Filme für, ja. für, für Kids. Wobei ich auch, ein, ich weiß nicht, wie so alt seine Kinder sind, aber Rogue One ist zum Beispiel der Film, den ich meinem Sohn als letztes zeigen werde von allen Star-Wars-Filmen. Weil ich den halt am härtesten finde. Und da auch ähm, ich quasi mich selber Lügen strafen würde, weil ich meinen Kindern sage, in Filmen ist am Ende immer alles gut. Und ähm, <lacht> das würde ich da halt so ein bisschen Lügen strafen. Ähm, ja. Wir haben jetzt tatsächlich auch die Ursprungstrilogie beendet. <lacht> ja. Wie oft schon. Ähm, die Ursprungstrilogie ja. haben wir jetzt auch schon gesehen, oder? Begeisterung, alles geil. Jetzt kommt demnächst Episode 1 und 2 und 3 kannst du halt auch keinem Sechsjährigen zeigen. Da muss er auch schon erstmal ein paar Jahre auf den Buckel kriegen. On, on top. Und top.
1: Ja, ich. Dass du Imperium schlägt zurück, den gezeigt hast, ist schon. Äh, du hast halt. Ich meine, früher war das ja bestimmt noch viel schlimmer. Du guckst dir den 1980 an und denkst dir, ja, fuck. Wie geht's jetzt weiter? Hast dann drei Jahre nichts zu hören. Ne? <lacht> und <lacht> wenn das dann so, ich meine, das hatte man zu der Zeit nicht so extrem, dass es dann so düster und so, so traurig dann endet und äh, erst dann, und du musst drei Jahre warten, bis dann so das Happy End kommt. Das ist schon nochmal ein harter Tobak. Das haben die heutzutage ein bisschen mehr Glück. Ja, wobei jetzt, du meinst
0: Han Solo im flüssigen Carbonit, ähm, das nehmen die noch gar nicht so krass wahr. Weißt du, das sind ja wir, das ist genauso, guck dir doch die ganzen Disney-Filme an. Da stirbt immer ein Elternteil, da ist immer was und ich bin da immer, okay. immer am, am Heulen auch hier, wir haben letztens nochmal noch <lacht> <Und> die Freundin, <lacht> ich, noch <weiter> <lacht> letztens ich der Vater tot. Letztens König der Löwen jetzt nochmal auch diese, ähm, sagen wir mal, Live-Action <lacht> aus dem Computer-Remake gesehen. Und dann, okay. wo der Vater da auch drauf geht, weißt du, voll Tränen laufen runter und die nehmen das gar nicht so schlimm wahr, wie wir die Sachen wahrnehmen. Ähm, ja, das, die nehmen das alles anders war und jetzt auch fand es nicht cool, dass Han Solo da eingefroren war, aber es war jetzt nicht so, dass sagen, oh Gott Han Solo nein. Also ist das, das sind eine andere Wahrnehmung. Also deswegen in, die Filme zeigen ja auch nicht so viel.
1: Die sind aber auch noch mit, ähm, mit diesem Optimismus im Film noch aufgewachsen, weil am Ende wird ja immer alles gut und man denkt äh, auch so, ja, äh. ja wie kommt ja noch ein dritter Teil. Ich weiß ja und, dass es und ist
0: und es ist natürlich auch so eine Sache was machst du?
1: Weil, ähm, ich habe nachher gedacht, oh, scheiße, bei
0: ähm, die Rückkehr in der Jedi-Ritter. Als der Rankor da ist und das Schwein frisst, da habe ich dann gedacht: oh, oh, es gibt jetzt Schweinefleisch, oh, Schweineriebchen, Und da haben die beiden natürlich gelacht. Und ich habe ja. da so ein bisschen die Schärfe aus der Nummer genommen, dass da dem Schwein der Kopf abgebissen wird. Ähm, und ja, okay. ähm, habe dann gedacht, oh, den habe ich, hab ich gar nicht so hart in Erinnerung. Äh, scheiße. Aber ähm, deswegen, das ging dann auch. Da war dann auch alles gut. Also, aber wir schweifen mal ab. Wir sind immer noch bei Rogue One und ähm, da würde ich auch eine absolute Empfehlung abgeben und gebe dem acht Sterne.
1: Ja, ich runde wieder auf. <lacht> ich gebe den einfach neun. Das Visuelle hat mir hier tatsächlich acht äh, Sterne für den dritt-, viertbesten Star Wars-Film. Ist auch interessant. Ja, ich müsste auch, ich glaube, Revenge of the
0: Sith hatte ich in einem DB letztens gesehen, auch eine acht gegeben. Ich wette, den werde ich auch abwerten beim nächsten Mal. Also.
1: Ja, dann gucken die lieber nicht an. <lacht> nee, also für, für mich ist es neun äh, Sterne. Äh, ich denke mal auch jetzt im Kontext zu, kann ich mir den Film so angucken, ohne mit dem Star Wars Universum connected zu sein? Funktioniert der Film so alleine? Grundsätzlich wahrscheinlich ja, aber ja. mit Abstrichen, weil viel Background vorausgesetzt wird. Ich
0: weiß gar nicht so, ob, ob, ob ja, man das also so sehen könnte. Denn, natürlich hast du denn einige Sachen, die du nicht verstehst, aber einige Sachen sind auch Fanservice. Wenn wir hier den aus die beiden Typen aus der Kantina sehen, der den Arm abgesäbelt bekommt, das, das verstehst du natürlich nicht.
1: Nee, nee genau. Aber nee, ich meine auch äh, eher in Richtung, äh, wie wird ein Charakter wie Darth Vader, also wenn wir den jetzt, gehen wir mal davon aus, man kennt das gar nicht. Man weiß nicht mal, was das für ein Typ ist. Jo. Er wird ja dort überhaupt nicht äh, irgendwie eingeführt, weil, weil da vorausgesetzt wird, dass du dieses Wissen hast. Äh, und das natürlich dann... Wobei, da würde man wahrscheinlich denken, er ist der
0: Obermufti. Ähm, und dann wird ja von einem Imperator gesprochen. Und dann denkt man so, Oh, alles klar, das ist hier die rechte Hand vom
1: Imperator. Also. Ja, nee, aber ich meine halt auch so, ich gehe so in Richtung, äh, wie schärf ich einen Charakter, was für Eigenschaften hat der äh, und... Die Macht wird ja hier gar nicht so krass, es wird immer mal wieder gesprochen, wie so ein, im Grunde wie, wie ein Vater Unser, so ungefähr. Mhm. Ähm, aber eigentlich weißt du nicht, dass es das gibt. Gibt es halt einfach nicht. Ne? So ja. wird ja signalisiert. Und deswegen, äh, ohne dieses Vorwissen, funktionieren dann einige Charaktere nicht ganz so gut. Also Das Vader ist halt dann, er ist halt einfach da, äh, hat gewisse Eigenschaften, die du nicht erklären kannst. Das wirkt dann so ein bisschen wie so auf so einer Matrix, ne? Aber mhm. nein, das gehört halt mit zur Welt und das funktioniert. Ähm, nichtsdestotrotz, ohne die anderen Filme gesehen zu haben, ja, man, mit Abstrichen würde er wohl funktionieren, wenn man Lust auf was Visuelles hat und die Story nicht ganz so wichtig ist in dem Maße, in dem Kontext. Aber sonst ist es schon schwierig. Ja,
0: ja, aber ich glaube auch, dass sowieso ein einer, der mit Star Wars nichts anfangen kann, dadurch, dass es Star Wars Story heißt. Da gar nicht sich in diesem Film verirren würde. Gar, gar nicht diesen Film sich äh, jetzt
1: angucken würde. da ob es ein
0: Star Wars-Film, gucke ich mir nicht an.
1: Ja, aber ich bin auch kein Star Trek-Fan und habe mir auch ein paar Filme angeguckt und die funktionieren für sich gesehen sehr, sehr gut. Oder und, und ähm, ja, ich habe genau keine dran, obwohl ich jetzt die Serie mir nicht reinziehen würde. Deswegen. Und das ja. ist halt so der Unterschied. Okay. Äh, ja, am Ende wird dann eine Frau gezeigt, die einen USB-Stick in die Hand bekommt oder sowas. Eine, eine, schlech eine
0: schlecht animierte Frau, leider.
1: Ja. Muss man sagen. Da haben ja, sie bei ja, Taken mehr Erfolg gehabt. Damit kannst du halt nichts anfangen, so als, als äh, nichts ahner Deswegen musst du dann im Grunde das nachholen. Also du musst halt auch tatsächlich eher die Reihenfolge dir angucken, wie sie rausgekommen sind. Deswegen ist auch da meine Empfehlung, guck dir erst die alte Trilogie an, bevor du dir das Ganze kaputt machst. Mhm. <lacht> Mit der Prequel. Also wenn du wirklich gar keine Ahnung hast, wenn du wirklich ja, ganz frisch ja. bist, du kennst die, die Franchise nicht, du kennst die ganzen typischen, äh, gewisse Szenen kennt man ja einfach so aus, aus der Popkultur. Äh, aber wenn du da noch nicht bist, weil du sechs Jahre alt bist, dann <lacht> guck dir die Alten an. Ja, ich glaube, wenn du mit der Prequel-Theologie anfängst, dann guckst du gar nicht mehr weiter. Nee, dann ist, dann guckst du dir die, die Zeichentrickserie an. Das, das <lacht> kann ich dir besprechen. Da hast du deinen Spaß dran. Ja, kommen wir schon so langsam zum Ende. Hast du noch irgendetwas Community-mäßig zu erzählen?
0: No, ich, ich würde gleich erzählen, dass wir tatsächlich Sorry, Leute, aber wir machen das irgendwie ein bisschen uncool gerade, dass wir jetzt wieder einen Gast haben. Aber dieser Gastauftritt ist schon so lange geplant. Man muss ja sagen, Schröckert war wirklich so eine Last-Minute-Geschichte. Also wirklich eine Last-Minute-Geschichte. Und deswegen ähm, war diese Kollaboration mit Robo -Kuhn TV, Patrick, der dann nächstes Mal zu uns stößt und zwei Filme mitbringt, ähm, war schon länger geplant. Also seid nicht böse, dass wir jetzt wieder heute nur einmal zu zweit sind ich und danach wieder. Grad, ja. <lacht> ja, okay, genau. Aber ich habe ich hab tatsächlich noch eine Sache zu sagen, die ähm, die wir vorher nicht ab abstimmen konnten, warum auch immer. Wir hatten ja jetzt kurz, ähm, ha hatte eben nicht gepasst. Ähm, ich wollte nur noch mal ganz kurz äh, sagen, weil wir haben jetzt auch jetzt habe ich heute Koya noch mal kurz erwähnt. Ähm, dass von der Nacht von Freitag auf Samstag der erste Todestag von Kolja ist, den wir hier schon ein paar Mal thematisiert haben. Und ja, ich dann halt, ja, mich freuen würde, wenn wenn, wenn so viele wie möglich dann irgendwie für ihn eine Kerze anzünden oder irgendwie sowas machen oder kurz an ihn denken. Ähm, ja, würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Ich werde auf jeden Fall dann am Samstag eine Kerze für ihn anzünden und ja, Freitag auf Samstag an ihn denken. Dann ist schon sein erster Todestag, schon... Schon krass. Ich meine, du warst... Äh,
1: ja, ja, ja.
0: Du warst ja am Sonntag direkt bei mir. Das, da, wir wollten ja eigentlich aufnehmen, haben dann, glaube ich, fast zwei Monate gar nicht aufgenommen. Um, aber du warst am Sonntag bei mir, wir haben Filme geguckt. Um, ja. War auch gut, dass du bei mir warst, weil so ganz alleine, weil meine Familie war ja nicht da, die waren im Urlaub. So ganz alleine war es für ein paar Tage richtig und gut. Aber es war gut, dass du dann halt auch da warst und ich so ein bisschen Trost vom Freund hatte. Das hat mir... Auch da sehr viel gegeben und war mir sehr wichtig und ja, es ist schon ein Jahr her, Mann. Es ist schon ein Jahr her, Mann. Das ist schon schon krass. Koya, ich vermisse dich immer noch, wo auch immer du bist und ich hoffe, irgendwann geht's wieder alle zusammen. Gucken wir alle zusammen Filme wieder. So wie, so wie da ja auch, Rogue One, alle zusammen geguckt und das war auch so witzig, was du sagtest mit, äh, du fühlst dich schon so alt, da war er das Jahr drauf total fertig, als äh, ich ihm sagte, ja, wir gehen mit Michi jetzt nochmal, Double Feature, Episode 7 und 8, ja, oh Gott, wie zwei Filme zur Mitternachtspreview, ja, und da meinte er so, oh Gott, wir sind noch viel zu alt für sowas, das kannst du doch nicht machen, ja. und ich dann so, hä, ja, wie, und du hast mir jetzt ja das erste Mal offenbart, dass du ja das Jahr davor ja auch schon dachtest, oh Gott, eine Mitternachtspreview, ja. ja, nee, ist
1: halt wirklich anstrengend. das ist wirklich äh, anstrengend. Ja. Ich würde es trotzdem gerne wieder machen, äh, aber boah, das ist schon Man muss für noch nochmal gucken danach. <lacht>
0: ja, deine Folge, ich überlasse dir das Schlusswort.
1: Danke, dass ich ähm, meine Gedanken nochmal teilen durfte. Ja, gerne. Immer wieder gerne. Ja, vielen Dank. Äh, schaltet wieder beim nächsten Mal rein, wenn es heißt, wir quatschen über Filme. Tschüssi. Das war Wir quatschen über Filme.